1: su equipo de colaboradores
0: Muy buenos días amigos y amigas oyentes del Paralelo 20 feliz domingo para todos ...un gran cambio en el equipo de gobierno... ...como cuando llega una nueva liga de fútbol, por ejemplo... ...un nuevo ciclo y hay que quitarse incluso... ...a las figuras más de imagen del club para meter... ...sabia nueva... ...y a todo cambio yo creo que hay que darle un margen... ...para que veamos si realmente es un cambio... ...por otro lado, que cada cual... ...según le afecte a su sector o gremio... ...pues lo interprete o juzgue como crea... ...nosotros desde luego a lo nuestro... ...que es el turismo... ...y respecto al turismo yo creo... ...que debemos estar... ...contentos... ...debemos estar animados... ...con uno de los cambios... ...con el de Oscar López y yo apoyo personalmente esa forma de ánimo y os explico el porqué de mi aceptación por el nuevo puesto importantísimo, por cierto, de Óscar López Sabéis que desde Paralelamente hemos sido muy críticos con la actuación del gobierno, algunas veces en cuanto a sus inquietudes o no con respecto a nuestra industria más importante que es la industria turística Hemos sido críticos de cómo se ha actuado durante la pandemia y en pos de la economía más críticos, eso sí, con una parte del gobierno, la parte de la coalición, todo hay que decirlo, pero también con el propio gobierno, por no parar a esos de la coalición en sus declaraciones en contra del turismo. Y también por la poca o nula capacidad de decisión que le han concedido a la ministra Reyes Maroto, que en muchos momentos parecía que tan solo acudía a las reuniones con los expertos y con los empresarios del sector para tomar notas de las recomendaciones y quejas para pasárselas a sus jefes posteriormente a ver qué decían y ya nos contestarían si había contestación alguna porque en muchos de los casos no había ni contestación. Yo, sinceramente, creía que iba a ser Regis Marotos una de las que saliera en este cambio mencionado pero no me importa, de verdad, no me importa que se quede porque las asociaciones incluso la Mesa de Turismo Siempre ha definido a la ministra como una ministra cordial, una ministra pacificadora y al menos se le ha visto intenciones de que sus jefes vieran sus anotaciones tras las reuniones. Pues bien, lo importante ahora para el turismo español es que al lado de nuestro presidente eh, del gobierno hoy está un político que ha vivido el momento más duro del turismo desde dentro. ...y teniendo además que presidir una institución con un histórico malo... ...que se preveía mucho peor con todo lo que nos venía encima y nos está viniendo encima. Hablo de Óscar López, el presidente de Paradores de España en plena crisis... ...y hoy jefe de gabinete de Pedro Sánchez... ...y del que hay que decir que desde el primer día... ...Óscar López cogió la responsabilidad total de la red de Paradores dando la cara y su imagen personal en cada decisión que se tomaba y consiguiendo, además, que Paradores fuera un producto de éxito durante el año 2020 y para este verano 2021. Entendamos, eso sí, como éxito, todo lo que puede dar de sí en un momento crítico como el que nos ata esta pandemia mundial. Si con el mismo cariño que Óscar López cogió Paradores y dio lo mejor de él mismo, lo hace convenciendo a nuestro presidente de la importancia que tiene el turismo para nuestro país, la alegría que tendremos los profesionales del sector turístico por su nombramiento se traducirá en un enorme agradecimiento a su gestión. Desde aquí se lo pedimos, Óscar, o te lo pedimos, Óscar, por favor. Tú sabes cómo es el turismo. ...lo que está pasando y cómo se desangra fácilmente... ...cómo tú has sufrido y lo que has tenido que luchar... ...por levantarlo en tu parcela de gestión en paradores... ...así que te necesitamos y te necesitamos como nuestro cirujano especialista... ...no como un médico de cabecera simplemente... ...agobiado por otros muchos problemas generales... ...que seguro y que sabemos... ...que vas a tener y que vas a tener que afrontar también... ...pero te necesitamos con el mismo tesón... ...con el mismo expertise con el que has presidido Paradores... ...que para mí personalmente y para muchos otros... ...ha sido uno de los mejores a pesar de los muchos palos... ...que tenías en las ruedas... ...así que gracias por tu accesibilidad... ...que hoy se le debe exigir a todo político moderno... ...no la pierdas... ...gracias por tu disposición a cualquier acción que vieras que era buena para paradores... ...y gracias por dar la cara y dar tu imagen cuando otros no hubieran salido de sus despachos... ...con la que estaba cayendo fuera. Algunos no estarán de acuerdo conmigo y con estas declaraciones... ...pero lo mismo que me han llamado de todo cuando me he metido con el gobierno... ...y por supuesto con los políticos, no me importa que me llamen de menos por hablar bien de quien se lo merece. Eso sí, Oscar López, valor y al
1: toro.
0: Y no es una de cal y otra de arena, amigos, de verdad, de, para nada, de verdad que no. Pero sabéis que la semana pasada nos llegó una nota de varias asociaciones de empresarios, hoteleros, agentes de viajes, turoperadores... Bueno, en definitiva, todos los profesionales del sector turístico muy preocupados porque las ayudas europeas ya estuvieran de alguna forma diseñadas en cuanto a cómo se van a repartir y cómo muchos autónomos y empresas pequeñas y medianas se van a quedar fuera, es decir, se van a quedar atrás. ¿Recordáis eso de que nadie se va a quedar atrás, que decía como eslogan el gobierno? Pues miren por dónde se teme que sí habrá muchas y muchos que se queden atrás. Si este reparto de ayudas se hace como nos tememos que se va a hacer. Pero hoy tenemos a don César Gutiérrez, presidente de la Federación Española de Asociaciones Territoriales de Agencia de Viajes y Empresarios Turísticos, FETAVE, que nos puede explicar un poquito mejor esto. César, bienvenido a Paralelo 20 una vez más, amigo. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Muy bien. ¿Qué tal vosotros?
0: Te pido brevedad y claridad, como pide la radio, exigen nuestros, nuestros oyentes, presidente. A ver, ¿la mayoría de autónomos y empresarios turísticos se van a quedar fuera de las ayudas, según el manifiesto este que habéis firmado, 14 asociaciones del sector turístico?
2: Vamos a ver, eh, un gran número de empresarios autónomos se van a quedar fuera, pero lo que consideramos nosotros es que es todavía más importante, y es que los empresarios y autónomos cumplidores, Uh -huh. Aquellos que han puesto su patrimonio personal, que han puesto las reservas, que han puesto los fondos propios, que no han necesitado o no han podido acceder a endeudamiento externo, que han pagado religiosamente a sus proveedores, tanto por, por ética como profesionalmente, porque si no se paga se rompe la cadena, uh -huh. pues todos aquellos que han hecho ese gran sacrificio para seguir adelante y que ahora mismo se encuentran prácticamente pues algunos sin patrimonio, algunos pues todos esos se quedan fuera. Es decir, todos aquellos que estén al corriente de pago, fíjate cómo suena, ¿eh? Aquellos responsables que estén al corriente de pago salen perjudicados y el Estado les castiga y les dice, oye, os comprendo, habéis hecho las cosas muy bien, pues a vosotros no os ayudo.
0: César, te falta una cosa de pago de proveedores, pago de, tal, tal, pago de impuestos, pago de hacienda, pago a seguridad social, que el Estado ha seguido imponiéndonos sus impuestos y los empresarios los han pagado. Y ahora, como tú bien dices, están fuera del tema. Es decir, que si soy un moroso, que si no hubiera pagado nada, ahora tendría más facilidad de adquirir esas ayudas que los que han ido cumpliendo, ¿no?
2: Y además, es que ya no solamente por el disparate que supone, justamente, que los cumplidores, que la gente responsable, pues quede fuera, sino que es que, además, es incoherente, porque todos conocemos la ley de antimorosidad. La ley de antimorosidad, pues, te da un plazo de pago. Entonces, ese plazo de pago... Cual, eh, tendríamos que haberlo roto todos los que hemos pagado pero es que ¿qué empresa o autónomo puede estar 15 meses sin pagar? o 6 o 3 es decir si tú estás do dos meses sin pagar tus facturas pues te corta la luz no tienes seguro si no puedes ser agencia de viajes te cortan los proveedores de Coca-Cola co no se sé si me entiendes es sí, que además sí. es algo que, es que la percepción de la realidad que tiene quien ha hecho quien ha puesto estas instrucciones es que no vive la realidad actual ni sabe lo que está pasando. Y esto es algo muy importante que yo creo que deberían comprender aquellos del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, del propio Estado, que deberían conocer la percepción y la realidad actual que tiene el sector turístico, que es el más afectado, pero también otros sectores que también están afectados, porque esto afecta a todos. Esto no solamente es para el sector no turístico. Muchos que han tenido que vender sus segundas residencias, que han tenido que vender sus pisos, que han pedido préstamos a sus padres, a su familia, a sus amigos, es. que se han dilapidado todos los fondos propios y reservas de los últimos 10 años. A todos esos les dejas fuera y no les das ninguna explicación. Desde, desde el mes de mayo, que podamos decir que nos enteramos de todo esto, pues seguimos buscando una explicación y que hay un cambio en la interpretación. Créete que a día de hoy, no tenemos todavía respuesta. Somos ya 25 las asociaciones firmantes del manifiesto. 25, fundamentalmente sector turístico, pero también había otros sectores que al, al, al conocer este manifiesto nos han llamado también porque quieren participar.
0: Claro, a ver, eh, ah. analizándolo así desde fuera, esto parece que lo que quiere es apoyar más a la banca, ¿no? Porque la banca ha concedido algunos créditos que ven que esos créditos, esos ICOs, no los van a poder pagar muchos, entonces, a esos muchos que no van a poder pagar, es al que se les va a dar la ayuda para que paguen sus hijos. Okay. Es decir, que en la anterior crisis, que el gobierno cuando estaba en la oposición, o parte del gobierno cuando estaba en la oposición, criticaba que se estaban apoyando a los bancos y no a las empresas y a los autónomos, ahora que se está en el gobierno, se sigue haciendo lo mismo.
2: Además, como dices tú, una parte interesada puede ser la banca, pero es el propio, el propio Estado. Porque date cuenta que está haciendo que devolvamos los ICOs, de los cuales él es el, 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 el avalista. Claro. Con lo cual, él también se está quitando riesgo, podemos decir, de encima. Claro. Con lo cual, para lo que estaban las ayudas, que era fundamentalmente una ayuda finalista para sostener a las empresas, pues no, no sirve para sostener a las empresas, sirve para devolver créditos. Además, unos créditos que las empresas, pues sinceramente, a día de hoy no era lo más importante devolver. ¿Por qué? Porque eran créditos con una moratoria de tres años, con un plazo de ocho años. Las empresas necesitaban ahora mismo dinero para, para que comience la recuperación y después de 15 meses sin una sola ayuda directa. Hay que tener en cuenta que el Estado español, y por un informe además que, que ha publicado Iref en mayo, es el, es el país europeo que menos ayudas directas ha dado de toda la Unión Europea que la ha hecho de forma más tardía, porque es que a día de hoy todavía no han llegado las ayudas, solamente Madrid ha repartido algo a autónomos y muy poco, y además de una forma más restrictiva. Por eso cuando nos, nos comentan que, que además han apoyado al sector turístico, porque, porque muchos CNAEs de los que están incluidas estas ayudas son del sector turístico, es que no viven la realidad. No viven la realidad porque lo que están teniendo que hacer comunidades autónomas como Madrid, como Navarra, como País Vasco, están aumentando los CNAEs, y, y, y te puedo asegurar que Madrid ya son 80 CNAEs más, porque no se están cubriendo las ayudas. Mira lo que te estoy comentando. Con la que estamos pasando y con la que hemos pasado, están quedando ayudas, están sobrando. Con lo cual, las comunidades autónomas pues, están incluyendo nueve CNAEs para que haya más empresas autónomas que pudiesen llegar a ellas. Y aún así van a quedar libres. Porque, claro, están quedando ayudas libres. Con lo cual, hay muchos empresarios autónomos cumplidores y que están al corriente de pago. Y que han hecho lo indecible por estar al corriente de pago. Pero esto es lo que te comento. Es que no se dan cuenta muchas veces... No, hemos incluido los CNAEs. Pero si da igual, si es que están sobrando. Y están sobrando porque no están llegando y porque los criterios que habéis puesto son tan restrictivos que no podemos llegar a ello. Se lo, se lo hemos trasladado a la ministra de Hacienda eh, dos veces en dos cartas. No tenemos, no tenemos respuesta. Se lo hemos trasladado a la Secretaría de Turismo. No tenemos respuesta. No sabemos muy bien qué hacer. Todas las comunidades autónomas nos apoyan. O Lo tenemos que decir. Las comunidades autónomas, en este caso, son ayudas que ellos reciben y quieren, y quieren repartir. Están llevando muy mal ver que a lo mejor sobran fondos. Porque dicen, oye, yo no quiero quedarme con fondos que vienen del Estado, yo quiero repartirlo. Pero claro, las instrucciones son tan restrictivas en este tema que no, no pueden.
0: César, a ver, eh, desde aquí nuestro granito de, de arena en ayudaros, eh, nos hemos hecho eco de esta circunstancia. Sabes que defendemos desde Paralelo 20 mucho al sector turístico y hemos estado, bueno, hemos recibido muchas cartas de las agencias de viajes, del sector en definitiva, pues dándonos la enhorabuena y dándonos sobre todo las gracias por el apoyo que, que, hemos, que hemos hecho al sector durante el 2020 y seguimos haciendo durante el 2021, esperando que el 2021 se arregle todas estas cosas, sobre todo cuando venga la ayuda de Europa, ¿no? Pero vemos que sigue seguimos en dificultad. Espero que que esta nota que habéis pasado, este no sé cómo llamarlo, esta sí. propuesta que habéis firmado entre ya 25, yo he dicho 14, pues ya vais por 25, de lo cual me alegro mucho, eh, sea una puerta que abra pues algún ministerio, o no sé alguna conciencia para que eh, den un poco marcha atrás y se sienten, por lo menos que se sienten con vosotros
2: a ver cuál es la mejor forma de reparto, ¿no? que es lo único que pedimos. Sí, además no es tan complicado, te digo que no es tan complicado porque no hace falta ni enmendar ningún decreto, ni cambiar, ni hacer un proyecto de ley, ni cambiar la ley, ni que ese Consejo de Ministros la apruebe, no, no. Es únicamente que la interpretación que ha hecho el Ministerio de Hacienda y de Economía, pues que se ajuste a la realidad. ¿Y eso qué es? Pues que las facturas que se han ido pagando durante la pandemia por los empresarios autónomos, pues sirvan para justificar estas ayudas. Es tan fácil como eso, y que además en el Real Decreto, en el artículo 1.3, que viene reflejado, en ningún momento incluye que tengan que ser facturas pendientes de pago. Es decir, eh, es que no hay que hacer nada más que la interpretación, hacerla lo más realista posible, bajar a la realidad, y entonces pues, dejar que la justificación de esta ayuda sea mediante facturas pagadas. Ya está, no hay nada más que hacer.
0: Entendido. Bueno, César, eh, César Gutiérrez, que es el presidente de FETAVE. Eh, muchas gracias, amigo, por estar ahí y ahí quedan tus palabras.
2: ¿vale? Nada, muchísimas gracias a vosotros por darnos voz y, y por ayudar al sector que lo está pasando, como dices tú, realmente mal.
0: Con una de mis bandas de rock sureño americano favoritas... ...que son los cracks de Poco... ...sí, sí, sí, así, como suena, Poco... ...porque un poco de Poco es mucho... ...y con su deliciosa música... amenizaremos el Paralelo 20 de este domingo... ...dando nuestro voto de confianza... ...tras su nuevo nombramiento a un político... ...que se ha fajado en el turismo... ...como ha sido Óscar López... ...y tras hacernos también eco de la inquietud... ...de los autónomos y empresarios del turismo... ...sobre la sí o no llegada de la ayuda europea... ...pues vamos a viajar en un Paralelo 20... ...que hará por primera vez, ojo al dato... ...por primera vez en 11 años... ...una parada durante el verano... ...y eso que ni nos vamos de vacaciones... ...porque estamos más pobres que los ratones colorados... ...ni nada, pero es porque en esta casa... ...prima el deporte... ...y los Juegos Olímpicos de Japón copan toda la programación de Radio Marca... ...desde la semana que viene, así que Paralelo 20 tendrá vacaciones forzosas... ...hasta cierto punto también nos la merecemos... ...que hemos tenido un 2020 y un 2021 hasta ahora de infarto permanente... ...pero hoy sí hay programa y viajaremos por el Camino de Santiago... ...haremos el Camino del Norte en este año Sacobeo 2021-2022... Nuestro embajador Diego Pons nos llevará a Oporto, en Portugal y nos iremos de fiesta al Reino de Nájera, en La Rioja, que comienza sus festejos históricos este próximo 20 de julio, el martes ya. Y algunos amigos del sector turístico nos recomendarán más cositas curiosas. 18 de julio, despegamos en Paralelo 20, el mismo día que Nerón mandó quemar Roma, el mismo día que los ingleses expulsaron a los judíos de Inglaterra, dos siglos antes de que lo hiciera España. Pero eso sí, nosotros somos los malos, malísimos de la historia como siempre el mismo día que los restos del Cid Campeador y su esposa Jimena fueron trasladados a la Catedral de Burgos donde podéis verlos si vais de vacaciones este verano, el mismo día un 18 de julio donde el sumergible Alvin explora por primera vez el Titanic en las profundidades y muchas cosas más que deberíamos recordar este 18 de julio en un viaje por la historia y otras cosas que también deberíamos olvidar como que un día como hoy estalló la guerra civil española, pero para eso paso página. Motores a todo más. Es que todo esto de la pandemia nos hace que nos replanteemos las prioridades a la hora de contratar un viaje. Queremos saber más del lugar elegido, del hotel, queremos estar seguros de todo y sobre todo últimamente sobre temas sanitarios, pues para eso los profesionales del turismo son fundamentales para darnos seguridad y para darnos confianza. Así que nos hemos ido a consultar con los amigos de Soltour Travel Partner, que ya sabéis que es la alianza entre la mayorista Soltour del grupo Piñeiro y el tour operador My Travel del grupo turístico Legi Travel para que nos definieran las principales razones por las que debemos cerrar un paquete de vacaciones. ...y hacerlo con nuestros agentes de viajes de siempre. Y nos dicen varias cosas imprescindibles. Nos dicen que contratar tu viaje con un tour operador... ...te garantiza un contrato de viajes, un contrato de viajes combinados... ...que te asegura que todos los servicios descritos en la oferta se van a cumplir... ...y tu agente de viajes te informa muy bien sobre esto. Nos dicen también que estás protegido totalmente ante las cancelaciones... ...porque los turoperadores incluyen una póliza con seguro de cancelación... ...y más en estos tiempos que corren. Por otro lado, ¿qué pasa si tienes algún pequeño imprevisto... ...de los que nadie está a salvo 100% en unas vacaciones? Por ejemplo, un robo, una pérdida de maleta, un retraso de avión pues no te amargues del todo porque a través de tu agencia de viajes el tour operador es tu contacto de apoyo y te buscan siempre una solución. Luego, la calidad, la calidad del producto que compras, que esté asegurada y si lo hacéis con un tour operador como SolTour Travel Partner, con muchos años de experiencia y que trabaja con más de mil proveedores en todo el mundo, pues eso está casi por descontado. ...más cosas que hacen que tu viaje sea más completo... ...como por ejemplo incluir en tu paquete de vacaciones... ...las excursiones, las actividades... ...las entradas al espectáculo, etcétera... ...pues con un turoperador tienes precios más especiales... ...y más ajustados que si los contratas tú directamente por separado... ...y por último la comodidad, el asesoramiento... ...el trato personal a la hora de hacer tus reservas... ...ahí tienes a tu agente de viajes... ...y a los profesionales de los turoperadores... Que están siempre contigo... ...porque tú no tienes por qué saberlo todo... ...y es mejor dejarte aconsejar sobre tu ruta... ...dónde dormir, qué restaurante elegir... ...todo para que solo pienses en tu descanso... ...y en tu disfrute... ...esto nos comentan los profesionales... ...de Sol Tour Travel Partner... ...porque un tour operador tiene como principal objetivo... ...el bienestar y la satisfacción de su cliente... ...para que tenga la mejor experiencia en su viaje... ...y además nos invita... A que lo comprobemos viajando con ellos a uno de sus destinos, estrella a Samaná, a la República Dominicana, aprovechando su última oferta lanzada para estar nueve días, siete noches, desde 890 euros por persona en un superhotel y con el avión incluido. Así que, a disfrutar este verano. Con más de 50 años de antigüedad y con referencia a la festividad del apóstol Santiago, un reino rodeado de mitos, de leyendas y de mucha historia, pues celebra sus fiestas históricas precisamente esta semana que entra. Se trata del reino de Naje. Como decimos, dentro de un par de días, la gente de Nájera, en La Rioja, se convertirán en reyes, reinas, príncipes, obispos, caballeros, damas de la corte y, bueno, muchísimos más personajes de la historia, convirtiendo también a todo un pueblo, a todo Nájera, en una ciudad medieval auténtica. Tenemos con nosotros a Don Jesús Pérez Garibay, que es responsable de comunicación de la Asociación de Amigos de las Crónicas Nagerenses y al que le damos la bienvenida. Jesús, bienvenida para el 20, ¿cómo estamos? Buenos días, muchas
3: gracias. Bien hallados
0: todo ya preparado, ¿no? porque es el día 20. ¿eh?
3: Sí, sí, estamos a dos días del estreno, con lo cual está todo... Bueno, hay cosas que todavía están ahí, pero bueno, sí, al final ya sabes que los días previos son de mucho estrés, de mucho ir y venir, de mucho correr, es pero verdad. la experiencia es un grado y como tú bien decías, es una fiesta con más de 50 años de historia y eso se nota. Bueno, todo preparado
0: para dentro de un par de días, efectivamente, que viajáis todo Nájera, ¿eh? toda la ciudad de Nájera, todo el pueblo, toda la comarca, al pasado, a la época medieval. Vaya viajecito,
3: ¿eh? Sí, eh, desandamos más, más o menos unos mil años y volvemos al reino de Nájera que... Para ser más concretos es el reino de Pamplona, Nájera, es que nada. es uno de los reinos más desconocidos de la, de la España medieval o de la Hispania, como le queramos llamar, porque todos hemos oído hablar del reino de Navarra, del reino de Castilla, de Aragón, no. del reino de Granada, incluso de las taifas. Pero cuando hablan del reino de Pamplona, Pamplona, Nájera, nos quedamos un poco como fuera de juego. ¿no? Sí. Y yo creo que por eso es importante primero situar a Nájera en la historia y en el tiempo. Y hay que saber que esta tradición que lleva más de 50 años tiene un origen y una base, un sustento que viene desde principios, del siglo, desde principios del siglo X, en el año 918, en que un rey de Pamplona, Sancho I Garcés, le deja a su hijo el pleno dominio de las tierras desde Miranda de Ebro hasta Tudela. Estaban constantemente peleándose los cristianos y los musulmanes, hasta que en el año 923 una alianza entre el rey de Pamplona, Sancho I y Ordoño II de León, provoca la reconquista definitiva de Nájera en el año 923.
2: Uh -huh.
3: Eso hace que Abderramán, Abderramán III se enfade mucho y al año siguiente llega hasta Pamplona y la destruye, la arrasa completamente. Uh -huh. Y eso provoca que la corte pamplonesa se traslade a Nájera que desde entonces se convierte en sede regia desde el año 924 hasta 1076. Nájera se convierte en la capital del reino del Reino Correcto, de, Pamplona, sí, sí, ¿no? sí, sí, de Navarra, Correcto, sí, sí. Hay que tener en cuenta que en aquellos tiempos las cortes eran muy itinerantes, sabes, estaban constantemente batallando y constantemente moviéndose. Pero los hijos de Santo III el Mayor nacen en Nájera. Con lo cual, Nájera se convierte, digamos, en la sede regia más importante de aquel momento porque Pamplona queda destruida. Lo que pasa es que se mantiene el nombre de Pamplona porque ellos eran el origen y se asienten y se mantiene el nombre reino de Nájera-Pamplona o de Pamplona-Nájera, como dicen los navarros. Pero bueno, al fin y al cabo es el mismo reino y estamos hablando de esa misma época.
0: Cuando decimos más de 50 años que estáis celebrando y conmemorando
3: estas gestas, concretamente 53, si no me equivoco. Sí, este año es la 53 edición. Todo esto empezó en 1969. Un najerino de pro, don Justiniano García Prado, pues era profesor de historia y era gran amante de su ciudad. Entonces él sabía que el monasterio de Santa María Real, que seguro conoces, y si no te, lo conoces, te invito a visitarlo. Lo conozco, lo conozco. Es Panteón de Reyes. Es algo que. En Nájera, aparte que es el monumento más importante, es el cofre que encierra toda esa historia. Entonces, lo que queríamos, lo que este hombre en su momento quería hacer era, de alguna manera, sacar la historia a la calle y darla a conocer. Y eso es lo que llevamos haciendo más de 50 años, rescatando la historia, dándola a conocer e intentar que el monasterio de Santa María Real sea conocido por toda España. Y esa es un poco nuestra razón de ser.
0: Entiendo perfectamente. Bueno, estuvimos en La Rioja, como bien sabes tú también, hace un par de semanas haciendo un programa muy bonito y muy interesante y nos quedamos con las ganas de hablar del reino de Nájera, de hablar un poquito más del reino de Nájera y uh -huh. hemos aprovechado, bueno, pues el anuncio de vuestras fiestas para traeros aquí a Paralelo 20. Hablando de estas fiestas, vamos a hacer ese viaje por el túnel del, del tiempo. Si visitamos Nájera, a partir del martes para disfrutar de las fiestas. ¿Qué nos vamos a encontrar? A ver, ¿qué nos vamos pues, a encontrar
4: allí? Pues
3: mira, justo a los pies de Santa María la Real, justo a los pies a la entrada, hay un escenario, pero a mí no me gusta llamarlo escenario, porque en realidad es un túnel del tiempo. Uh -huh. Tú entras por la puerta que entran la, los espectadores y te encuentras un túnel, pero un túnel físico de verdad, en el que está rodeado por personajes con antorchas, vestidos de época, y eso de alguna manera te traslada Dejas atrás el siglo XXI, apagas el móvil, dejas el estrés, dejas las preocupaciones y te vas a un escenario que es el siglo X-XI. ¿vale? Ahí vas a ver una presentación fantasmagórica de los reyes de Nájera Pamplona desde el año 820 hasta 1076. Oh, bueno. Quiero decir aquí que los, nuestros vecinos navarros, cuando ven este cuadro, se les ponen los pelos de punta, porque los reyes son los mismos. Es decir, en aquellos tiempos era todo lo mismo. Entonces, ellos ver a sus reyes, los navarros, tú sabes que son muy amantes de su historia. Ah, ver sí. a esos reyes sobre el escenario, que han resucitado de alguna manera y se han puesto han vuelto a la vida, los ves ahí, eh, es muy ilusionante. Después ya te sitúas en las partes más importantes del medievo, de los reyes más carismáticos, que son Chancho III el Mayor y su primogénito Don García. Uh -huh. Después, en el único sitio en el que tú puedes ver una coronación simultánea de cuatro príncipes es en el espectáculo medieval reino de Nájera hay una boda real hay una batalla de tapuerca en la que nuestro rey fallece y hasta aquí te puedo leer porque el resto quiero que lo vean que lo vean in situ
0: bueno lo que se va a encontrar lo que nos vamos a encontrar todos cuando vayamos es precisamente eso no bodas reales coronaciones Apariciones de la Virgen, que también exacto. hay que tenerlo en cuenta. Exacto, ¿Y qué exacto. es esto del juicio
3: de Dios? ¿Qué es exactamente el juicio de Dios? Bueno, pues el juicio de Dios hay una leyenda en la que... Don García, que nuestro rey, no sale muy bien parado, aunque este año hemos hecho cambios más acorde con la realidad para que esto se mejore un poco y se enfrentan, ya sabes tú que en aquellos tiempos Dios, la, la religión era muy importante en la vida. Entonces, cuando alguien dirimía algo para saber muy bien que tenía, quién tenía o no tenía razón, ahora se va al tribunal constitucional. En aquellos tiempos se iba a un juicio de Dios, es decir, peleas y el que gana es que está bendecido por Dios y el que pierde pues no y, y, y muere. Entonces, hay un juicio de Dios dentro del espectáculo. Oh. Y me gusta que me hayas hecho esta pregunta porque este año, además, la coreografía de, la, de, de ese duelo va a ser muy diferente. Entiendo. Este año hemos pedido ayuda a una coreógrafa y nos la ha dado su ayuda y nos ha dejado su gimnasio y con la, entre ella y nuestra directora, Mabel del Pozo, se ha hecho una coreografía diferente que no nos han dejado ver a nadie, no nos han dejado ver a nadie para que sorprenda, pero me han dicho que es fantástica, muy diferente, pero muy bonita. Bueno,
0: espero que, que hagamos muchas imágenes, muchas fotos, mucho vídeo y lo podamos sí. lanzar y desde aquí, desde la red de Paralelo 20, por supuesto que nos ponemos a vuestra disposición para una fiesta tan bonita, tan señalada, tan histórica y tan importante también para la historia de nuestro país pues la gente tenga más conocimiento de ella, ¿no, Jesús? Oye, pues sí, muchísimas sí. gracias, de verdad, Jesús. Ya, ya sabes que la radio es así de, de cortita, pero no podíamos dejar de pasar a solo dos días de que comience las fiestas esta gran celebración que lo hacéis,
3: porque creo que es una puede ser una de las fiestas más bonitas que se bueno, celebren en España. de hecho, el portal Niumba de TripAdvisor nos ha situado durante dos años seguidos, en 2017 y en 2018, como una de las 25 mejores fiestas del verano. Okay, y si me permites, quería, antes de cerrar, dar el número de teléfono para que la gente pueda comprar sus entradas. Por supuesto. Es el, el 941-363-305. El horario es de 10 y media a 1 y media y de 6 de la tarde a 9 de la noche. Repite el teléfono. 941-363-305. 305. En la página web también tienen toda esta información. La página web es las3wreinomenajera.es y pueden encontrar toda la información.
0: Jesús Pérez Garibay, responsable de comunicación de los Amigos de Nájera, de la Asociación de Amigos de las Fiestas de Nájera. Muchísimas gracias, amigo. Un abrazo muy fuerte y enhorabuena. Muchas gracias a vosotros.
1: Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
2: Hola, soy el preparador físico He hecho más kilómetros, más dominadas He hecho más series, he entrenado más que todos vosotros juntos Tengo agujetas ¡Pedido!
4: Lo que hagáis ahora será la gasolina
2: para toda la temporada
4: ¡Quiero que me lo deis todo,
2: todo! Tome, señor, mi
3: En Radio Marca te contamos todo sobre la pretemporada Sesiones, fichajes, sesiones, encuentros, entrenamientos Y, como diría Rafaela, los... ¡Rumores, rumores! Radio Marca. sintoniza tu pasión con las voces del deporte esto
1: es Radio Marca
0: Paralelo 20 con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores muy bien amigos, capítulo tercero de los seis buenos caminos a Santiago que estamos emitiendo durante este verano como homenaje al Sacobeo 2021-2022. Ya hemos hablado del Camino de Madrid, del Camino Inglés y hoy el Camino del Norte, el gran competidor ...con el famoso Camino Francés... ...los hay que dudan entre hacer el Camino Francés... ...que es el tradicional, el simbólico, histórico... ...de los Caminos a Santiago... ...o el Camino del Norte... ...ya que el del Norte posiblemente... ...tuviera tanta importancia... ...como el mismísimo Camino Francés... ...bueno, para gustos, los colores... ...pero hoy hacemos el Camino del Norte... ...con Estela Gómez, la blogger de Viajes e Ideas que acaba prácticamente de, de, de hacer el Camino Francés y precisamente el año pasado hizo el Camino del Norte, con lo cual los dos los tiene muy fresquito. Hoy vamos a hablar del Camino del Norte, así que no sé si todavía recordará las agujetas que le dejó el Camino del Norte en comparación al Camino Francés. Ahora lo aclararemos con ella.
1: Nunca tuvimos tantas ganas de dejarlo atrás. Cuando tengas unos días, una semana o un mes, camina a Galicia. Año Santo Jacobeo, Junta de Galicia.
0: Ojo, amigos, que el Camino del Norte es uno de los caminos más largos de todos. No por kilometraje, sino porque cada etapa te hace ir un poquito más lento ¿no? por el terreno que recorres y, sobre todo, por el paisaje que te hará parar para contemplar la maravillosa naturaleza que nos rodea. Además, el Camino del Norte era el camino más seguro de la antigüedad, el que usaban los reyes y usaban los nobles. Son 820 kilómetros en 34 etapas, como siempre las dividimos entre 20 y 30 kilómetros al día. Pero mejor que nos lo cuente Estela, porque ella lo ha vivido en vivo y en directo y es la mejor guía que podemos tener ahora mismo. Estela, ¿cómo estás? Bienvenida para el 90, amiga.
1: Hola, buenos días, muchas gracias.
0: Te decía que si todavía recuerda las agujetas del camino. Las, del
1: agujeta, las agujetas y sobre todo las ampollas, porque tuve muchas.
0: Seguro que más que en el camino francés, ¿no? Muchas
1: más, en el camino francés ninguna, pero en el norte, madre mía.
0: Oye, por cierto, tú has dado charlas como de cómo las mujeres pueden viajar solas perfectamente, ¿no? ¿Has, has hecho este camino tú sola también?
1: Sí, eh, bueno, yo tengo un proyecto que se llama Quiero viajar sola y bueno, lo que intento es un poco animar a todas las mujeres a, pues, a viajar en solitario por todo el mundo y pues, por supuesto también por el camino de Santiago, ¿no? cualquiera de ellos. Yo la verdad que los caminos que he, que he hecho los he comenzado sola, pero al final siempre desde el minuto cero te vas encontrando otros peregrinos, así que… Aunque empieces sola, no acabas sola de ninguna manera. Te llevas Ajá. siempre un montón de amigos por el camino.
0: Es verdad. Bueno, amigos, os vamos a poner el vídeo de enlace a su programa, eh, a su blog también, para que veáis eh, eh, pues este vídeo donde Estela explica cómo no llamar valiente a una mujer que viaja sola por el mundo. Esto es muy importante. No me llames valiente. Llámame viajera simplemente, ¿verdad?
1: Sí, viajera, o decidida, <ríe> libre... Pero bueno, opino que no por el hecho de salir sola a la calle o irte a viajar a otra parte del mundo, tienes que ser valiente, ¿no? Claro que Creo sí. que debería estar más normalizado que las mujeres podamos ir solas a cualquier parte.
0: Bueno, el Camino de Santiago es un camino recomendado, es un viaje recomendado para viajar sola como mujer, ¿verdad que sí? Por supuesto que sí. Uno de los
1: mejores viajes que se pueden hacer en solitario.
0: Pues vamos a ese Camino del Norte, que va desde Endaya hasta Santiago y luego ya a la altura ahí de Sabrello, creo que se llama, ¿no? el pueblo Sabrello, cerca de Gijón, pues te creas el dilema de si seguir por la costa o coger el atajo del famoso también camino primitivo, que es meterse hacia el interior por Oviedo y por Lugo, que es el original de la antigüedad. ¿Tú qué elegiste? ¿Ya coger el de siempre, bueno el antiguo, el camino primitivo, o seguir por la
1: costa? Yo seguí por la costa, porque uh -huh. la verdad que ya como empecé desde casi desde el principio, empecé en San Sebastián, en el Camino del Norte preferí seguir por toda la costa y ya meterme pues, en Ribadeo ya hacia Santiago. Y luego, pues el camino primitivo, en un futuro ya me lo haré también desde Oviedo. Desde Tengo el plan de, de hacerlo también.
0: Bueno, así repites, eso es lo bueno, ¿no? <risa> Oye, son 34 etapas, son muchas etapas para contarlo en los minutos que tenemos aquí en la radio, pero de esa primera parte, de, esta, de esa salida desde San Sebastián hasta la decisión, de si sigo por el norte o me meto por el primitivo, en esa primera parte, ¿qué destacarías? ¿Qué es lo que más te llegó al alma?
1: Bueno, pues es que son muchas cosas y muchos sitios a destacar, la verdad. Entonces, eh, seguro que me voy a dejar algo importante por, en el tintero, pero oh. bueno, la parte de entre el País Vasco y, y Asturias es muy bonita porque es todo, todo naturaleza, es, que, bueno, es por lo que se caracteriza ¿no? el, el Camino del Norte por los paisajes tan bonitos que tiene.
4: Precioso. Entonces,
1: eh, de la primera semana que hice entre San Sebastián y Bilbao, lo que más recuerdo son las cuestas, está lleno de monte. Eh, entonces, claro, eh, dicen que es uno de los caminos más duros y creo que precisamente por eso, porque nada más empezar ya tienes un montón de cuestas para arriba, para abajo, con mucha pendiente y la verdad es que se sufre un poquito en esas primeras etapas. Yo por lo menos sufrí un poquito. Pero la verdad es que, bueno, hay muchos pueblecitos, pues, por ejemplo, Getaria o eh, Zarau, Deba, son pueblecitos muy pequeños, bueno, bonitos, al lado del mar. Entonces, eh, siempre puedes ir haciendo paradas en estos pueblos, ¿no?, y visitando un poquito de, de lo que tienen. Y hay playas preciosas. Eh, recuerdo ahí, después de, bueno, está Laredo, después cruzas a Santoña con un barquito. Hay Oye, un barco... por cierto,
0: por cierto, Estela, Santoña, ¿bajaste al faro del caballo o No, no. ¡Uy, uy, uy!
1: No.
0: Te desvías un poquito, no ¿no? Te desvías
1: un acababa, poquito. Es que ya acababa la, la etapa un poquito más adelante en Playa de Berria y ya iba muy cansada y dije, creo que lo voy a dejar para otra ocasión.
0: Bueno, amigos, si tenéis la oportunidad, yo que lo conozco, eh, de ir al Faro del Caballo en Santoña. Eso sí, prepararos para bajar y subir después 700 escalones en pleno alcantilado hasta llegar abajo a la orilla del mar pero cruzando todo el acantilado. Es, es algo bestial, es verdad que te desvías un poquito del camino, pero sí. es, una, es una excursión muy, muy, muy recomendable, ¿no? Muy para bien, seguir muy bien.
1: para hacer es seguir descansado.
0: Y bueno, y me imagino que Santillana del Mar, precioso, ¿no? Con el casco antiguo que también se cruza con el camino, ¿no?
1: Sí, 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 bueno, después de Santander empieza, empieza como otra parte, digamos, de, de Cantabria, y sí, Santillana del Mar, por ejemplo, es uno de los pueblos más bonitos que hay en el camino, eh, por supuesto imprescindible entrar a la colegiata para visitar el claustro, eh, y luego un poco más adelante está Comillas, así que también hay una etapa ahí entre Santillana y Comillas muy bonita, y bueno... Yo, por ejemplo, en Comillas, sí que estuve toda la tarde recorriendo, visitando el Palacio del Capricho de, de Gaudí, uh -huh. el Marqués de Sobrellano. Bueno, es precioso, entonces hay que, hay que dedicarle un tiempito para, para recorrer.
0: Acabas de venir del Camino Francés también. Uh -huh. eh, si tuvieras que elegir entre el Camino del Norte y el Camino Francés, ¿por cuál te decantarías?
1: Es que son muy diferentes. La gente me pregunta mucho esto, pero es que eh, es muy difícil elegir uno porque son muy diferentes. Por una parte es eso, el del norte son los paisajes sobre todo, ¿no? Tienes muchos pueblos y ciudades bonitas también, pero sobre todo lo, lo que predomina al final son los paisajes con lo que te quedas es eso, caminar por una playa, caminar por el monte. El camino francés no sé, está como más no sé si decir masificado pero se nota que hay mucha más gente entonces no tienes esa solitud de estar en la naturaleza, ¿no? Como con el del norte Entiendo. el del norte pues hay más peregrinos está como más concurrido y bueno también hay ciudades históricas pues Burgos, León, pero es no sé, es, es, es que son diferentes. <ríe> no podría decidir uno. Te
0: entiendo perfectamente. Cuando abandonas ya la costa, ya para meterte en el interior e ir hacia Santiago, ese recorrido, ¿qué tal es?
1: Pues es muy bonito también. Eh, en la parte ya de Asturias, bueno, cuando llegas a Villaviciosa, un poquito después está el desvío, ¿no? Entonces, pues después tienes Gijón y Avidés, que son las, como las grandes ciudades, pero después hay una parte ahí que ya es eh, como... Hay mucho más campo, es, eh, empieza a ser más llano el, el, el recorrido, y bueno, ahí vas por algunos pueblitos pues hasta llegar a, a Galicia, no por Ribadeo. Y claro, ya desde Ribadeo pierdes de vista el mar completamente, ya te metes hacia, hacia el interior de Galicia y vuelven los montes de nuevo. Entonces, esa parte es muy de, de paisajes eh, con pueblos de nada, cuatro casitas, eh, todo bosque... Subes por un monte, está todo verde, eh, no sé, es un paisaje muy bonito. Y eso, el caminar entre los bosques que están ahí, parece que te van a seguir las megas en cualquier momento, ¿no? Parece como que están habitados como bosques de cuento. Y la verdad que es, es como otra etapa, diferente a todo lo anterior, eh, pero también es muy bonita.
0: Tu sensación cuando llegas a Santiago y ves las cúpulas de la catedral, ¿qué pasa ahí?
1: Bueno... Es que llegar a Santiago es indescriptible. <risa> ya claro, cuando subes al Monte de Gozo y ya ves Santiago al final dices, dices, es que después de, no sé, 700 y pico kilómetros ya estoy aquí. Lo haces en un mes, pero y al final, claro, cuando estás al principio dices, me queda un mes, no sé si lo voy a hacer, eh, ya veremos. ¿no? Y claro, cuando llegas y dices, estoy tan feliz de haber conseguido esto, pero en realidad me da tanta pena que ya se acabe. Es una sensación muy extraña, ¿no? Porque por una parte dices, pues estoy muy cansada qué bien que ya llego, pero por otra dices, es que no quiero que se acabe nunca, ¿no? Quiero seguir. <risa> <risa> pues ya entrado, lo habrá ido el, al obradoiro ya ya suena la gaita, porque será ver gente allí tocando la gaita en el túnel antes de entrar. Eh, no sé, ya ves, ves la fachada de la catedral y dices, pff, no me lo creo, es que estoy aquí y no me lo creo.
0: Es un viaje totalmente diferente, ¿has notado ahí ese toque espiritual o
1: no? Sí, la verdad es que es un viaje que cambia muchas cosas, porque claro, no deja de, no deja de ser un viaje a pie eh, que haces durante un mes, sobre todo eso, si lo haces desde el principio, eh, vas conociendo a muchísima gente a lo largo del, de, del camino, o sea, la gente te va contando un poco sus, sus experiencias de vida, eh, por qué están en el camino, no, sus motivos para hacerlo, eh, te encuentras con gente de todas las edades, con gente de todo el mundo, entonces al final todo se convierte eh, como en un aprendizaje, ¿no? te vas dando cuenta pues, de, de, muy, de que hay muchos otros puntos de vista, pues bueno. eh, las experiencias oh. de los demás peregrinos te van también nutriendo a ti y al final eh, se crea como, como una burbuja, digamos, de compañerismo, las amistades se crean, que se crean son muy fuertes porque estás conviviendo todo el tiempo, ¿no? cuando encuentras otros peregrinos y vas viendo las mismas etapas, al final... So, convives muchísimas horas y, y claro, todo lo vivido al final es como que se magnifica. no es Entonces, es una experiencia muy bonita y el camino es uno de esos viajes que, que te marca.
0: Coincides con un amigo mío que, que es amante de, del camino de Santiago y ya se ha hecho pues como cuatro o cinco, y decía que siempre al camino hay que ir sin ningún objetivo. Porque el camino te va creando los objetivos, ¿no? Te va alimentando, cada etapa te va alimentando de cosas que tú no tienes prevista, ¿no? Que es un error ir con un objetivo desde el principio, desde la primera etapa, un objetivo incluso espiritual. Yo me voy a encontrar a mí mismo. Bueno, no tienes por qué ir con ese objetivo, pero que al final del camino te vas a encontrar a ti mismo con todas las experiencias que has vivido tuyas y de los demás, ¿no? Esto es muy, Así es. Es precioso, ¿no? Esto, eh, Sentir esto, ¿no? Qué bonito, Lore. Así muy es. Bien, es Estela.
1: Una muy, muy bonita por eso, por todo lo que vives y todo lo que te llevas de vuelta a casa.
0: Muy bien, Estela. Nos vamos de vacaciones aquí en Paralelo 20, pero vamos a volver el 15 de agosto y vamos a seguir con los caminos. Y yo espero que en ese camino francés tú y Josu, que también es un embajador nuestro, de los embajadores de Paralelo 20, que habéis hecho el camino los dos. Estéis, eh, vengáis a, a contarnos ese camino francés, que ese si sí es el que recientemente acabas de hacer. Eh, hace apenas cuánto, hace apenas una semana, dos semanas o qué?
1: Pues eh, justo ayer hacía un mes que llegaba a Santiago.
0: Ah, no, ¿Sí que? <risa> Así que lo tienes calentito. Vale, sí. muy bien. Por supuesto, ¿dónde podemos acudir? para tener toda la información de este Camino del Norte, que sé que tú, etapa a etapa, has, has ido escribiendo tus experiencias. ¿Dónde acudimos para leerlas?
1: Sí, pues eh, lo tengo todo en el blog, es eh, www.quieroviajarsola.com. Ajá. Y, bueno, luego también en Instagram, también voy contando cuando hago el camino, día a día, un poco todas las etapas, todo lo que voy viendo, y también lo tengo guardado en los stories destacados. Así que, en cualquiera de los dos sitios, Instagram o en el blog, pues ahí lo pueden
0: encontrar. Me gusta ese título. Quiero viajar Estupendo. Gracias. Estela, un abrazo muy fuerte y nos vemos después de las vacaciones, ¿te parece? Eso es.
1: Me parece ah.
0: genial. Pásalo Muchas bien, gracias. amor. Un besito. Muchas gracias.
1: Gracias, chao. No, chao, chao.
0: La semana pasada os comenté sobre los hoteles y la filosofía de la cadena de hoteles By Pillow, escrito así, Pillow, como almohada en inglés. Os comentaba que tenían sus hoteles principalmente en ciudades, siendo hoteles urbanos, pero también desde hace algunos años para acá apostaron por hoteles cerca de la playa. Así que hoy se puede contar con hoteles By Pillow en Marbella, en Salou... ...o en Vilanova de la Yeltrú... ...este último que es un pueblecito costero... ...a tan solo 15 minutos de Sitges... ...aquí en Vilanova el hotel Moon Bay Pilon... ...hotelito con mucho encanto... ...con una decoración marinera... ...y próximo al puerto... ...es un hotel de solo 15 habitaciones... ...y único, os lo recomiendo... ...el Bay Pilon de Salou... ...está fuera de la zona de bullicio nocturno de la ciudad... ...para que escuchéis las olas del mar... ...también por la noche... ...y al lado de la playa de Capellans... ...aquí en Salou... ...en Marbella el baipilo Bluebell... ...también está a escasos metros... ...de la playa de Marbella... ...en plena milla de oro de la ciudad... ...así que entre baño y baño... ...pues compras y restaurantes... ...pero lo mejor es que visitéis la web y consultéis los precios especiales y descuentos especiales para que te pases un verano perfecto en los hoteles Baipilo así que ir a baipilo.com despedimos el Paralelo 20 de hoy con Diego Pons, embajador de este programa y su viaje a Oporto, que acaba, que acaba de aterrizar, como aquel que dice, de una de las ciudades grandes de Portugal y con mucho encanto. Diego, ¿cómo estás, amigo? Muy buenas,
4: aquí, pasando el
0: veranito. <risa> nos vamos de vacaciones, sabes que eres el último entrevistado de esta Ahí... temporada y ahora nos vamos de vacaciones. Venga, a ver si nos pegamos un buen baño. Oye, Lisboa y Oporto son las dos grandes ciudades de Portugal, por supuesto, sin desmerecer a las demás, no. pero es donde se mueve todo, ¿no?, turísticamente, ya. desde donde salen todos
4: los vuelos internacionales, son las dos grandes y Oporto es una ellas. Pues sí. sí, sí, aparte es una ciudad bastante, bastante peculiar, muy bonita y aparte el tema, siempre digo lo mismo, las ciudades que tienen un río en el medio… Se Ajá. convierte en una cosa más bonita porque al final el río viste, le da un rollo tener una ribera, ¿no? Si no tiene mar, por lo menos que tenga río. Y el río es bastante potente, ¿eh? Estuve mirando por la tarde, digo, me pegaría un baño y resulta que pasaba el río a todo lo que da, se ve suave, pero pasaba con una fuerza que digo, no me baño.
0: Me gusta mucho, a mí me gusta mucho de Oporto, el tremendo puente sobre el río Duero. Los portugueses son muy, muy de grandes y altísimos puentes, ¿no? Lisboa tiene sí, sí. también no, no,
4: una de Yo no de sé, no sé no sé exactamente cuánto, no te puedo decir cuánto, pero es como si fuera un edificio de 10 o 12 plantas donde está el puente. Está muy curioso porque también puedes eh, pasar caminando por el de arriba, porque ves la ciudad súper vertical, desde arriba todo el, el trozo que da justamente hacia el río donde está el puente, es que son todos casas de colores, ¿sabes? Y eso es precioso, ah, bueno. se lo han currado... Qué bonito. El puente Don Luis, ¿no? Don Luis primero. Don Luis, sí, señor. Que parece como la Torre Eiffel, porque parece un mecano, ¿sabes? Todo así de metal cruzado, muy bonito. Después hay otro puente más arriba, ya de cemento, más moderno, y después hay otro más allá también así de metal, parecido. Pero el famoso es ese Don Luis que está ahí, que es espectacular.
0: Tus imprescindibles de Oporto, ya sabes cómo es la radio, nos estamos despidiendo, tenemos pocos minutos. Los imprescindibles de Diego Po, a ver, tu viaje. Bueno, ¿Qué te no... cuento,
4: que me flipó fuera la estación de trenes, que resulta que la estación es una cosa espectacular porque es una estación antigua, de las de antes, de verdad, como era Atocha hace 40, 50 años, pero que por, en el hall son todos azulejos que cuentan la historia de Oporto. Y bueno. los azulejos están pintados a mano y están, eh, son paredes de 15 metros, 20 metros, una cosa así. O sea, los últimos azulejos ya ni lo ve porque están a 15 metros, pero es espectacular porque están todos pintados a manos en azul. Después la ciudad es bien bonita porque es bien retro, bien retro, así la han mantenido muy original. En algunos casos hay edificios modernos, pero bueno, esto de los años 70 habrán tirado algo y hicieron un edificio moderno, pero en general lo que es el centro de la ciudad está bastante cuidado, y tiene un tranvía auténtico, que ya es, no es de uso normal, ¿no? Ahora lo utilizan para que vayan los turistas, pero es precioso que la ciudad la atraviese un tranvía, ¿no? Después uh -huh. está llena de iglesias, ahí se parece a España, Galicia, todas iglesias antiguas, chiquititas, muy bonitas, y después está la catedral y lo típico, ya esto ya depende de cada uno, y después donde estuve yo, que estos días fue lo que fui a visitar, que se llama WOW, que es el uh -huh. World of Wine, que esto es un barrio nuevo que han hecho en Gaia, que es el barrio que está del otro lado de Oporto, del otro lado del río. Y esto es muy curioso porque eran todas bodegas antiguas, que ah. eran barrios visualmente feo porque eran bodegas antiguas de hace 100, 200 años, que estaban fatal y lo tenían dentro de la ciudad. Uh -huh. Entonces eh, lo que han hecho es tirar medio barrio y construir un centro neurálgico cultural muy bonito todo temático del vino, no, bueno. entonces la verdad que es muy bonito porque yo estuve viendo después el barrio alrededor y sí que ves las bodegas antiguas y te das cuenta cómo sería, entonces estos han optado eh, muy sabiamente por tumbar parte de las bodegas que eran una cosa fea estéticamente y elegir allí en el centro un, lo que sería un barrio temático cultural del vino. Ajá. que es, eh, hay museos, restaurantes temáticos, y los museos son todos sobre el vino, sobre el corcho, toda una temática muy del vino de Oporto. Es un vino en general de todo el mundo, pero muy centrado en el vino de Oporto, por supuesto que es la marca de ellos, ¿no?
0: Claro, hablar de Oporto es hablar de vinos y es ir de vinos, me imagino que habrás pillado algunas catas por ahí seguro, ¿no?
4: He pillado muchas catas lo, me lo mejor es que pude salir después de ellas que era lo importante, <risa> porque había otro que era para quedarse sentado
0: <risa> Pudiste callejear luego por Oporto porque
4: callejear eh, también es muy bonito Sí, sí, es muy muy bonito la parte antigua es una belleza, ya te digo la tienen muy cuidada, o sea respetan mucho los edificios, las fachadas y aparte ahora estaban todos un tipo de árbol que se llama jacarandá en mm. flor y estaban los jacarandáes todos florecidos por todos lados un puro decorado lo podéis ver en el vídeo está en mi canal en viajando con Diego en YouTube, es una preciosidad, la verdad que me gustó mucho, eh, se come muy bien y la gente muy amable este tipo de cosas de antes de pueblo, aunque sea ciudad, tiene esa característica de antes de los pueblos de España que la gente te mira a la cara te saluda, aunque no sepa quién es, sabes cosas de estas bien lindas que en las ciudades europeas no se da para nada no
0: Fíjate Diego que yo siempre eh, desde jovencito pensaba que los portugueses y los españoles éramos muy rivales, pero cada vez, cada viaje que he hecho a Portugal me he dado cuenta claro. que es al revés que los portugueses quieren a los españoles, nos reciben sí, sí. extraordinariamente y de verdad es que tenemos un sentimiento de, de amistad o de hermandad que, que la gente está, mucha gente está sí. equivocada
4: sí, es, sí, Portugal
0: sí. Es, es precioso además es, todo el país es precioso Oporto sí, es muy sí. bonito y la verdad es que lo conocemos poco todavía los españoles, fíjate
4: para tenerlo aquí tan cerca es el colmo ¿eh? Sí. Sí. es el colmo pero bueno yo lo reciben, creo que nos reciben
0: espectacularmente
4: es verdad total una chulada, Oye, y hombre. lo bien
0: lo bien que manejan las riberas de los ríos los portugueses ¿eh? porque tú paseas por las riberas de los ríos tienes jardines tienes unos restaurantes
4: todo, precioso cuidadísimo ¿eh?
0: es que te da un placer pasear por la ribera de los ríos tanto sí. en Lisboa como en Oporto ¿eh? es increíble sí
4: lo tienen muy mimado aparte sabes en general una cosa que me sorprendió todo muy tranquilo o sea, no había chiringuitos con música, no, todo muy, ¿sabes? Muy suavecito, chill out bajito, cada terracita y tal, pero todo muy mimado, ¿no? Uh -huh.
0: ¿Tu, muy viaje bueno, trabajo... fue, ¿Tu viaje que fue más focalizado al, al vino, a este concepto del vino? ¿o cómo?
4: Sí, sí, porque era para visitar este, este barrio nuevo. O sea, era para ver Oporto, pero era para visitar el barrio nuevo, ¿no? Tienes que verlo el lugar porque lo han hecho con mucho gusto, con mucho mimo, espectacular, ya te digo, ya solo el museo del vino lo ves y dices, bueno, pero esto, no sé cuántos museos en el mundo puede haber sobre el vino tan potentes, y después tiene otro museo sobre el corcho, que yo allí me enteré y no lo sabía que Portugal es el mayor productor del mundo de corcho. Que uh -huh. yo no lo sabía a disfrutar Oporto en viajando con Diego en cinco minutos ve lo que es Oporto un paseo en un barquito una cosita aquí una comida allá y un poco general porque claro cinco minutos no da para mucho uh -huh. pero es un vídeo que te muestra un poco qué es lo que puedes ver ¿no?
0: bueno estupendo quería despedir el programa contigo el programa de esta temporada nos vamos de vacaciones y es pero una vaya. muy buena opción recomendarle a los oyentes de Paralelo 20 que ahí está Oporto que ahí está Portugal que nos acerquemos, que es muy fácil, Desde luego. y que veamos vamos a ver unas ciudades espectaculares Precioso. con muchísimo encanto, sobre todo con muchísimo encanto.
4: Desde luego. Diego, un abrazo muy fuerte, amigo. Felices vacaciones. Nos vemos luego.
0: Chao, chao. Ya sabéis, Subete. amigos. Viajando, viajando con Diego. No os digo más. Viajando con Diego. Nos pasamos de tiempo como siempre, así que no queda nada más que deciros que os esperamos el 15 de agosto. Hasta el 15 de agosto, amigos. Chao, chao.
4: El deporte es nuestro.
1: Pretzels, mira ¿Quién es el chico nuevo? Es Fanta Creo que me está mirando Pretzels, creo que estás enredada otra vez Me está viendo a mí Deja de creerte la última papita del paquete, Chips Shh, ahí viene Chicas ¡Hola!
2: Y hola a ti también ¿A mí? Hola a ti, guapo
1: ¿Fanta escogió a Deep Jerky? Tranquila, amiga, siempre pasa así con los mejores Fanta, el compañero perfecto para la botana Y está disponible en Paypal Park While watching the San Jose Earthquake. Fanta es la onda ¿Buscas trabajo? Sherwin-Williams is looking for passionate bilingual professionals like you Visit sherwin-williams.com slash trabajos And search for open jobs now